0: Dobrý večer, alebo nebolo aj dobré ráno, sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Prinášame vám ju kníhku Artforum, dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik, v štúdiu so mnou sedí Juraj Malíček a Denis Mačor. Počúvate tretiu epizódu programu Na okraji, ktorá sa venuje veciam, ktoré asi nie sú úplne v centre pozornosti, napriek tomu môžu byť v niečom dôležité.
1: Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Dnes máme mimoriadne špeciálnu tému, ktorá je taká... Dnes, dnes špeciálnu tému, lebo je leitmotivom vlastne našich životov, či o tom tušíme alebo nie. A tému, ktorá troška závania takou akoby lacnosťou a banalitou, budeme sa rozprávať o zmysle života, čo bude... O to zaujímavejšie, že keď sme o tej téme rozmýšľali, tak nás inšpiroval film Monty Pythonou, teda Zmysel života. A keď so, ja som teda o tej téme začal intenzívne premýšľať, tak sa objavil v médiách sa objavila taká informácia, sprostetkovaná, ale v podstate hovorí o tom, že náboženstvo je dôležitejšie ako kultúra, čo ako mimoriadne ťažko nesiem teraz. Tak uvidíme, do akej miery sa nám podarí ten zmysel života z týchto dvoch rámcov, z tej kultúry a z náboženstva vlastne vyviesť, kam si nejakým tretím smerom uvidíme, ako to dopadne. Dnes som mimoriadne zvedavý.
0: Áno, áno táto téma je určite výzva. Denis, ako to vidíš ty?
2: Téma, ktorú sme si ešte nepomenovali, je teda zmysel života, ktorá je veľmi, až by som povedal, že kontroverzná a mnohí sa snažíme nejako ten zmysel hľadať. A v kultúre, keď sa niekde objaví v anotácii alebo v popise filmu, že postava hľadá zmysel života, tak väčšinou len má vnime rukou, lebo však koho nejaký či si zmysel života zaujíma. Ale teraz sa to ako si obracia na takú globálnejšiu úroveň. Že to neriešime na individuálnej báze, ale na globálnej báze hľadáme ten zmysel života v tomto 21. storočí, reagujúci na nejaký systém krízy alebo ako to nazvať
1: ktorá Čiže... najviše dnes akoby čiastočne odchádzala. Teda dnes sa majú otvoriť obchody, dokonca tá druhá, tretia fáza otvorenia a taký motiv návratu sa opakuje k niečomu, akoby teda naozaj sme o niečo dramatické prišli. No, uvidíme, kam nás to dneska zavedie, naozaj.
0: Ja by som možno začal úplne z boku takou peknou skúsenosťou, ktorú som mal včera. My totiž to natáčame každý útorok, také rozprávania z knihkupectva o zaujímavých knihách, ktoré tam máme. A mne sa tam vynorilo počas toho rozprávania jedno nečakané spojenie, a to medzi, medzi knihou Svetová vojna Z, Max Bruch, a medzi Hararim a jeho Sapiensom a vlastne aj ďalšími knihami. Lebo ja som si uvedomil, že tá Bruchová kniha a vlastne aj nadácia a asi aj veľa, veľa, veľa iných sci kníh. Nie je príbehom jednotlivcov, ale je príbehom druhu ako takého. A práve Harari hovorí, že jedna z najväčších výziev, alebo úplne najväčšia výzva, pred ktorou dnes stojíme, nie je pandémia, nie je to klimatická kríza, nie je to ani umelá inteligencia, ale je to práve naša neschopnosť zjednotiť sa na globálnej úrovni a konať spolu. A tu som sa uvedomil, že tie sci-fi knižky ako by nejakým spôsobom aspoň časť svojich čitatelov vychovávali v tomto pohľade a nejako nám štepovali to, že aspoň teda možno nedokázať, ale pokúsiť sa pozrieť na seba ako na druh, nejako na rámec svojho chotára, hraníc, pôvodu, pohlavia vierovýznania.
1: To je základný predpoklad. Ten, 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 akože sú, sú dva druhy v podstate sú dva druhy uh, science fiction v takomto úplne akoby, kontextuálnom rámci a to sú modely, v, uh, v ktorých je stredná jednotlivca alebo individuality a nejakého kolektívneho vedomia či je to štát alebo spoločnosť alebo je to nejaký proste vyšší koncept a potom tie vlastne zaujímavajšie tie sú o stretoch druhov a tam to väčšinou stojí na tom že keď to má ten medziplanetárny kontext, tak to funguje na tej akoby jednotiacej bázi. E, jeden svet, jedna kultúra, jedna civilizácia, jeden druh. A dokonca keď čítate človek teoretické knihy o science fiction, tak tam e, schopnosť premýšľať o, e, o ľudstve ako o druhu je akoby definovaná a jeden z troch základných princípov z výniku science fiction ako žánru je práve toto schopnosť odosobniť sa a premýšľať e, o sebe ako nie o individualite, ako, ale ako o zástupcovi druhu. A mám pocit, že toto je, akoby veľk, toto je akoby, toto naozaj že kľúčový motív, lebo keď sa my z tej individuálnej roviny povznesieme, tak sa nám otvoria také rámce, ktoré, sú, ktoré naozaj akoby presahujú jednotlivca, k akémusi univerzálnejšiemu zmyslu a už sme našli to slovo Tá ten zmysel ale je to také veľmi zaujímavé lebo buď ten, tá individualita ako kooperuje s tým zmyslom akoby by spoločným alebo ho sa snaží definovať pre tých ostatných a to je zase ako veľ, veľmi zaujímavé lebo vlastne obracia sa tam taká tá účelnosť alebo hľadá sa účelnosť civilizácie teda na čo to vlastne je akože máme to ale pýtame sa na účel a to hľadanie zmyslu alebo nájdenie zmyslu je kviderklarovanie ako jeden z tých účelov pričom platí, že ten účel toho vyššieho rádu je zachovanie života nie v takom kontinuálnom civilizačnom rámci teda akoby zachovanie života druhu ale aj so zachovaním života vedomia, ktorý to reflektuje teda život, ktorý vie, že žije a vymaní sa vlastne z mantinelou konečnosti
2: ja som si podobnú vec teraz uvedomil, keď som si čítal nedávno opäť Oblomová od Gončarova. To bola zaujímavá skúsenosť v tom, že tam je taktiež postava, ktorá v súčasnosti mi bola veľmi blízka v niečom. Pretože ten Oblomov taktiež pochádza z nejakého spoločenského zriadenia, z nejakého by som povedal, má za sebou také heraldické pozadie. V podstate vychádza z takého majetnejšieho rodu a ocitá sa v situácii, kedy taktiež má disponovať nejakou mocou a taktiež má vykonávať a odovzávať nejaké výsledky nejakým vyšším ľuďom v hierarchii. Ale zároveň proti tomu bojuje sebou. Jednoducho je v letargii zakonzervovaný, hibernovaný. V podstate Gončarov chcel urobiť obraz zbytočného človeka. Že keď to nie je na úrovni vojny, tak ako si ťažko sa to čítam mimo nejaký kontext krízy. Že keby som si to prečítal, ja neviem pred 5 rokmi, tak poviem, že čítam o človeku, ktorý sa nudí. Ale dnes, keď som si to čítal, teda, opäť keď som si to čítal teraz v nedávnej dobe, tak som pochopil, že to je o človeku, ktorý vlastne je len apaticky voči tomu zažitému, čo akože, tam je. Na individuálnej, úrovni, na individuálnej úrovni jednoducho kritizoval, ale len sebou. To, z čoho vychádzal.
0: Ten Noblomov vyšiel teraz v tej novej edici, ktorý robí Slovárd? Áno, bolo áno, toš Vyšlo to v tom? Ja. Teraz to vyšlo v Slovárdie, hej. V Taká zelená povrátky. je, hráškovo mm-hmm. zelená. Mm-hmm.
2: Takýška. A nie len to, akože pre mňa, pre mňa je teraz fascinujúce si čítať mnohé veci z klasiky a uvedomovať si, že naozaj... Uh, sú to veci, ktoré reagujú na tú danú dobu, kedy sa diali veci, o ktorých my už dnes nemusíme vedieť. Akože rozprávať sa o nejakej spoločenskej, agrárnej a šlachtickej situácii v sárskom Rusku je ab- absurdné. Tam je to fakt tak až taký, taká intersexualita inter- v tých knihách je strašne silná. Tam... To,
0: to je zvláštne, že keď sme hovorili o téme pamäti, v minulej, minulej, minulej epizóde, tak ja som hovoril, že som si v, pri, v, v jej rámci spomenul na filmy, ale pri tejto téme Zmyslu života som si spomenul na knihy. V podstate jediný film som si nevedel priradiť k tejto téme a kníh veľa a úplne prvá bola v mojom prípade Starec za more, asi by sme mali povedať, že, že, že táto relácia bude z princípu taká, že nebudeme dbať na spoilery a budeme hovoriť o obsahu kníh a Ej. pri klasike mi to príde úplne, úplne to. Takže príbeh starého rybára, ktorý sa po dlhom neúspešnom období vyberie na more a po vodňovom zápase chytí obrovskú rybu, priviaže ju k člnou a kým sa vrácia na breh, tak pripravajú žeraloky a zožerujú mu a on sa vlastne vráti iba zohľadanou so kostrou nejakým dôkazom toho pre tých dedinčanov okolo, že naozaj sa mu to podarilo uloviť, ale prakticky zmysel z toho nemá žiaden. To je veľmi silný príbeh pre mňa osobne. Možno, možno aj preto, že sa blížim do veku toho rybára a že skôr či neskôr vyplávam na tú svoju poslednú plavbu.
1: No, e, teraz áno. E, m, ja už som to spomínal v našej príprave, že budem asi dneska zácnika trocha, lebo tam je otázka či od toho, čo na, nenasadáš na tú plavbu, či už vlastne v nej sedíš, či, už, či, či, či vlastne starec za more. No, keď by sa to volalo človeka more, tak tá metafora je širšia, ale úplne to vlastne korešponduje, lebo na tú plavbu vyrážaš, si na nej, niečo ulovíš a potom sa vrácaš do toho prístavu a my sa vlastne všetci vraciame do prístavu len teda s... S dôkazom si, že sme tu boli, ale tá personálna užitočnosť je ako veľmi diskutabilná. Teda to, ako som, ako som prispel druhu, ako že máme tu tých velikárov, ktorých mená asi preto pamätáme. Lebo sú je to tých, ako tá hrstka ľudí, ktorí tu, tu rybúd aj doviedli. Akože im to neohľadali, ale že sa to podpísalo naozaj na, na, na tom druhu. A v tomto prípade je veľmi pekné. A už sa nám to to objavilo vlastne zmysel a spajaný s významom. Teda, a nie je to jazyková hra, ale zmysel, ktorý my hľadáme v účelnosti, v nejakom pragmatickom rozmere. A to je ďalšia vec, akoby rozlišovať medzi významom slova, medzi, medzi, medzi významami slov význam a zmysel. Lebo ja tým, že som vlastne vyrástol a to pre mňa je ako veľmi akoby, taký silný motív, neviem sa ho zbaviť celý život, význam užitočnosti pre ostatných. Vieš, že vlastne, e, ja nemám problém identifikovať zmysel v prakticky v hocičom, ale e, narazím na problém, keď e, ten e, zmysel vlastne hocičoho sa snažím premejiť na praktický význam. Lebo tam už je to, tam už je to veľký problém. Vlastne, no, príberám si neužitočný, no.
2: No to je, to je inak celkom pozorúhodné, že naozaj, keď sa niekde spomína more alebo púšť, že tam vidíš, že úplne zastrený nejaký kontext s realitou, A taký plastický príklad je napríklad aj Robinson Cruzo, lebo kde, keď staré za more, on sa s niečím má vrátiť domov, lenže ten Robinson Crusoe on je aplikovateľný do akejkoľvek doby, je to človek, ktorý sa ocitne na nejakom ostrove a on nevie, že akým spôsobom je užitočný, či prežije, ako to ide, ďalej, proste, že on má fakt len taký nejaký vnútorný pocit, že by mal zostať. A kto vie, ako by, aký by bol príbeh o Robinzonovi Krúzovi, keby nestretol piatka, keby neobjavil nejaký druh, ktorý, ktorý by mohol akože, s ním komunikovať, alebo ho držal v tom, že je tvárny, že spolu dokážu niečo budovať. Ja neviem, akože pre, mňa je, pre mňa je ten príbeh o, o Robinzonovi možno niečom ešte zaujímavejšie. Ale sranda, že fakt, aj tu je to more, ktoré ti zastiera celý ten svet a nevidíš doň. Aj v mnohých pre... science fiction knihách sa vyskytuje púšť, niečo nehostinné, niečo vypráhnuté. Jednoducho, my keď sa zbavíme ľudí, pre, prečarkneš ľudí a si vhaj. A hľadaš len zmysel a zajtrajšok a dnešok a nevieš, čo tam.
0: To bol možno hlavný problém Robinsona, že on prišiel na to, že bez ľudí okolo seba ten zmysel nenájde, nehľadá koľko hľada. To bol aspoň pre mňa taký z- základné, základné, základný výsledok tej knihy. A možno, možno to súvisí aj s tým, čo hovorili Jurko pred chvíľou, že, že naozaj, že potrebujeme, aby tie veci nejakým spôsobom, nie že zarezonovali, to je možno príliš také nabubralé slovo, ale aby nejakým spôsobom, aspoň zo pár ľudí sa ozvalo, že to do nich nejako ťuklo. Ako keď hodíš ten kameň do studňa a potom čakáš, či začuješ to šplechnutie a čakáš a čakáš. A často sa aj dočkáš na konci, treba povedať.
1: E Jure, ještie hlásil, no? to sú dobré konce, že púšť, metafora, tá teda púšť, more, vesmír, to sú všetko metafóry nekonečná. To sú vlastne všetko veci, kde sa vlastne diváš na horizont a nevidíš koniec. Áno. Takže a presne vo vzťahu k zmyslu, tá metafora nekonečná znamená akoby kontinuitu, znamená pokračovanie, znamená, znamená to... Akoby, a teraz a do, ten pointa, hej, že, že smrťou to nekončí. Že vlastne zmysel treba hľadať práve kvôli tomu, aby mala zmysel kontinuita. Aby sme teda mohli prekonať ten, 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 ten náš limit ten konečnosti A tam je, to, tam je to veľmi zaujímavé, lebo a to, aj, aj, aj mám pocit, že tak vnímame, že, že v momente, keď ten príbeh má mať nejaký presah, tak... Mal by končiť s vedomým, že ten horizont dosiahneme, že, že, že ten zmysel naplníme a tá kontinuita zostáva zachovaná, teda pokračuje druh, alebo pokračuje individualita, teda smrťou to nekončí. A potom je ten druhý model, ten nihilistický, ktorý je teda náramne sympatický, ktorý ukazuje, že tieto naše takéto diskusie sú vlastne len eh, takou našou ambíciou vniesť eh, zmysel kam si, kde ho a priori nie vniesť nejakú, nejakú, nejakú kauzalitu alebo vniesť nejaký poriadok do takéhoto v podstate chaotického a nekonzistentného, nekoherentného niečoho, čo nás zomlie, vôbec to o nás nevie, vôbec sa to nami netrápi. A ako začneme, tak skončíme bez, bez toho podpisu a týka sa to ako ako jednotlivce, tak, tak toho druhu, že Máme tu nejaký čas vývoja civilizácie, tá civilizácia sa zrodí, rozvinie, končí absolútne bez podpisu. A to je taký ten model, ktorý mne akoby veľmi sympatický, lebo ukazuje, že zmysel sa nemusí naozaj týkať presahu, presahovania toho horizontu, ale vyplnenia času, ktorý máme vymeraný. Alebo ktorý si vymeriavame. Že vlastne to hľadanie zmyslu je tu na to, aby sme sa nenudili do smrti. Aby sme mali čo robiť a v, tej, v, tom, v tom horizonte, kde mám nejaké dve tretiny života za sebou tak, alebo, alebo, alebo polovicu, tak keď budem dlhoveký, tak sa mi to zdá čas také realistickejšie, že, že toto, je, to, toto, je ten, to, to, toto je kľúč k tomu, že zmysel to sice nemá, ale žije sa ľahšie, keď veríme, že hej, Inak, tu je aj taký literárny
2: paradox, že napríklad tá nihilistická úroveň tá je v literatúre celkom častá, dobre zastúpená, ale napríklad Irving v knižke Modlitba za Ovena Miniho. Však ten chlapec si našiel zmysel v tom, že zabil proste niekoho matku plnou náhodou. A to bola tak nešťastná príhoda, že on si ju nejakým spôsobom potreboval opodstatniť. On sa mohol na všetko vykašľať, on proste mohol taktiež zvojsť do nejaké letargie, ale on povedal, že to bolo božie riadenie, že on jednoducho v tej ruke, proste to bolo niečím riadené a on tomu začal veriť. A to, že podľa mňa Irving to robili veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý paradox, že stotožní so smrťou, za ktorú nemôžeš. On keby bol 6 rokov starší v tej knižke, tak mu to neverím. Absolútne
1: vôbec. Hej, hej. hej. Tam, tá, to sice nesúvisí, ale <kým> on má vlastne veľmi zvláštny hlas. Hej, hej, hej. sa k tomu vlastne vracajú, vráca, je Ten motív toho hlasu je, je, je tam ako prítomný. A tým, že je vlastne zvláštny, ten hlas, tak ho rozlíšujeme. Tak, tak je počutelný. A to je presne akoby taký ten, akože to je to, prečo ho počujeme. Lebo má ten hlas špeciálny, teda našiel si zmysel v čom si, čo by k- ktokoľvek iný označil za nezmyselné, tak on v tom zmysel našiel a ešte tam je tá metafóra hlasu, že tak ako sa posilňuje. To je veľmi pekné, áno, áno, áno.
0: Mo- Možno by sme sa mohli posunúť kúsok ďalej, respektíve Poďme, vrátiť hej. sa späť na začiatok, ale než to urobíme, spravíme si reklamnú prestávku trochu skôr ako inokedy, ale aby som na to už nemusel myslieť, tak si urobme teraz.
2: Príbeh o aste. Poradí 12. román islandského spisovateľa vyšiel v roku 2020 vo vydavateľstve Artforum. Príbeh o aste je rozprávaním o rodine, o osudoch, ktoré sa navzájom prepletajú, o ľudských túžbách, strate a ľútosti. Ak sa vám páčil Stefánsonom román Letné svetlo a potom príde noc, Príbeh o aste sa vás dotkne rovnako hlboko. A ak autorové diela ešte nepoznáte, po prečítaní tohto sa do Stefáncona a sveta jeho postáv určite zalúbite. Jón Kalman Stefáncon, príbeh o haste.
0: Takže skúsim to celé vrátiť znovu na začiatok. Možno by sme mali povedať našim poslucháčom, že ako sme sa k tejto téme dostali. Pôvodne sme totiž uvažovali o tom, že budeme hovoriť o zmysle kultúry a o tom, že prečo je dôležitá. Celé to bolo ešte v tom čase, keď bežala tá vlna kampaní, ktorá mala nejako podporiť tú krízu v kultúrnom priemysle. Môžeme asi použiť to slovo. Len pravdopovedac, mne sú tak protivné kampanie hociakého druhu, že či už dobré alebo zlé, tak som sa to snažil nejako odsunúť. A potom som niekde začul v nejakej inej relácii Juraj hovoril o tom, že vlastne kultúra je pre nás zmyslom života a Takýmto spôsobom sme sa dostali k téme zmyslu života a možno preto by sme mohli teraz dať slovo Juráve, aby rozvinul túto svoju myšlienku.
1: Ja, ja, ja som kultúra je zmyslom civilizácie. Kultúra je civilácia. Teraz hovorím o tom ako by tom najširšom pojme, ale ono to treba vlastne uviezť na pravú mieru, lebo my vlastne naozaj, my vlastne verifikujeme to, že sme civilizácia tým, že nás definuje nejaká kultúra, alebo civilizácia sama je kultúrou v tom zmysle, že ide o organizáciu, že ide o vnášanie poriadku, kde, kde nie je, že ide, ne, že ide o hľadanie významu a zmyslu. A tam bolo naozaj, akoby ten, ten leitmotiv bol, že vlastne, či má zmysel, ak civilizácia prežije a neprežije kultúra, a tam sa ukazuje, že to, že, že, to, že to vlastne nie je možné, že ako, ako náhle prežije civilizácia, tak prežíva kultúra aká si ale prežíva. Ak sa civilizácia rozpadne, tak kultúra končí. A tu ja mám pocit a to, to mňa až tak ako vždycky že mi taká nas, na, 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 naskočí taká tá husia koža, ktorá je ale zlá, akože to prí, prí, príznak čosi, čo je veľmi akože nebezpečné, slové spojenie kultúrny priemysel. Je pre mňa úplne akoby taký akože ne, ako základné nepocho- nepochopenie veci, lebo priemysel je jedným z dôsledkov kultúry. Nie, kultúra je dôsledkom priemyslu. A to, to slovo kultúra je vo vzťahu k civilizácii naozaj akože ten prvý pojem, ktorý nás zaujíma. To je pojem, ktorý je ďaleko pred náboženstvom. náboženstva, Všetky náboženstva sú produktami nejakej kultúry. Vlastne čokoľvek, o čom my sa môžeme baviť v rámci nejakého racionálneho uchopovania sveta, tak súvisí s kultúrou je kultúrou podmienené. My keby sme, keď, keby sme, keď, keď nemáme kultúru, tak nemáme vlastne nič. A preto má akoby veľmi dráždi, keď sa to redukuje na zábavnosť v zmysle zábavnosti, lebo zábavnosť znamená, že môže o niečom premýšľať. A to je môj obľúbený myšlienkový experiment, v, v ktorom ja, akoby keď sa konfrontujem s väčšnosťou alebo konfrontujem sa s predstavou väčšnosti, tak vlastne ten motív väčšnosti končí v momente, keď prestáva mať možnosť premýšľať. A premýšľanie je tiež akýmsi spôsobom kultúrny model. Veď akoby ten, ten, ten náš model premýšľania, a zase nechcem sa, nechcem sa, nechcem sa venovať anatómii toho pojmu, ale ten náš model premýšľania súvisí s generovaním nejakých obrazov, súvisí s generovaním kultúry. V tom je naša kultúra iná ako kultúra vč- včiela ktoré evidentne majú niečo, čo by sa mohli nazvať modelmi, ra- model, modelmi správania, ktoré môže považovať za organizáciu, za kultúru, ale negeneruje to, ja teraz to poviem, že duchovné bohatstvo a preto to je kultúra iného rádu, akoráž iného rádu naša. To isté súvisí aj s inteligenciou. Keď, keď začneme rozprávať o inteligencii, tak inteligencia nie je meraná výkonom akoby, racionality v zmysle hľadania odpovedí, ale v zmysle kladenia otázok. A tu jednoducho to, že my sme akoby oddeli dve kultúry, tá, 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 túto kultúru, ktorá je základom všetkého, s takouto kultúrou, ktorú že vyplňame voľný čas, tak to je obrovský civilizačný omyl, nezmysel a paradox a vec, ktorá nás vedie tam, kde naozaj teraz sme v situácii, v ktorej sa zdá, že možnosť chodiť do kostola je dôležitejšia ako možnosť chodiť do divadla čo je úplne absurdné lebo sú to dve modeli, dva modely hľadania zmyslu dva príklady toho istého každý v inom síce rámci ale je to vlastne o tom istom a to, že akoby náš svet toto nechápe tak to je to, kde sa ja stávam absolútnym pesimistom čo je vrcholne nepríjemná, nepohodlná pod, po, po, poloha lebo ja som založením optimista ale tam ja presne rozmýšľam nad koncom alebo nad takým akože absolútnym nezmyslom a teraz už poďme na knižný typ. Ja som teraz začal čítať znova Štefana Cwayga: Svet včerajška a ja ako musel som tú knihu odložiť, lebo vo vzťahu k tomu, ako sa teda ako sa modeluje svet a funkcia kultúry v nej, tak sa mi zdá, že úplne tomu Cwaygovi rozumiem a no. Ako, ako horizont, ktorý vidím, ukazuje svet, v ktorom ja nechcem prežiť. V ktorom moja kultúra končí. V ktorom ja vlastne už toho nechcem byť súčasťou, lebo lebo to nemá zmysel.
2: Konec. A v čom to tak, čom to tak konotuje s tým, čo nechceš prežiť? Hľada by sme možno, že keď a... to niekto
1: nečítal. V tom, že vlastne akoby Hodnota je redukovaná prísnená účelnosť, všetko je podriadené akémusi ekonomickému zmyslu, celkom sa rezignuje na to, čo niekto nazýva táraním, to, čo, to, čo možno tu náprevádzkujeme, na, 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 na ambíciu po hľadaní nevýznamu, ale zmyslu. Hej, že, akoby, akoby to, že svet funguje, bolo dôsledkom len nejakých ekonomických vzťahov. Akoby, akoby to, že vlastne my generujeme umenia ako také, bolo dôležité len preto, že je to zaplatiteľné, že to nejakým spôsobom vracia investície, ktoré do toho dáme, že sa vlastne akoby svet, alebo civilizácia redukuje na jednu rovinu, na rovinu pragmatickej užitočnosti v takomto ekonomickom slova zmysle, čo je čosi, čo sa mi zdá. Pre mňa je to úplne nepriateľné, proste svet, ktorý rezignoval na hľadanie veľkých odpovedí a chce, aby sa vlastne vrátil ten stav, v ktorom my budeme alebo my, my, my budeme vlastne akoby zväčšovať svoju kvalitu života, ale vlastne výhrade v ekonomickom slova zmysle. Že budeme vlastne žiť o väčšom blahobite, ale ten blahobyt nesúvisí s bláhobytom ducha, ale s blahobytom tela. Čo je absolútne proste akože, pre mňa to je čosi, čo vlastne je koncom moje, mojej perspektívy, ako to je horizont, za ktorý ja nevidím a uh, akože to prežite potom nemá jednoducho zmysel. Veď to, to je to, že keď zoberieme ten modíl apokalypsy, tak tá apokalypsa sa koná a ty sa v nejakom momente musíš rozhodnúť, či chceš pokračovať aj potom, či vlastne smrd nie je lepším východiskom. Ako život zbavený nejakého kultúrneho rámca, na ktorý, ktorý to definuje. Tak pre mňa, pre mňa je hľadanie hľadanie zmyslu kultúrnym rámcom, ktorý ma definuje. A keď toto vlastne civilizácia opustí, tak ja v nej nemám miesto. Jasné. Tu
2: prichádza obľúbený mienkotvorca Jurajakovačíka Jean-Jacques Russo. ktorý hovoril, ktorý hovoril že ja ho veľmi krásne umenie pochovalo, pochovalo mnohé civilizácie. Že úplný, opak. úplný opak si myslel.
1: Čo na to povedať?
2: No, no povedať na to asi to, že mal deti, že mal deti v sirotincoch a napísali mi alebo v výchove.
1: Hey, a to je to inak, to inak ako veľmi pekný, lebo vlastne tie ideál, ideály osvietenstva sú, vlast, vlastne, vlastne sú iracionálne, oni majú vlastne platnosť až nejakých náboženských dogiem, ale není za nimi metafyzická autorita. Nie sú podporené vlastne prítomnou nejakého dozerača. Sú to vlastne iracionálne postuláty, ktoré majú samý charakter metafyziky, ale nie sú nejú podporené a potom sa to rozpadá. Potom vlastne môže ten človek, ktorý takto premyšľa, síce racionálne, ale tá racionálna argumentácia je opre, o, o, opretá o, idealistické, o, o ideály, ktoré nie sú podporené autoritou, tak vlastne potom skončí v tomto modeli, však... v ktorom...
2: V našom geopolitickom kontexte sme to skúšali, v Rakúsku, v Horsku za Josefa II. Tam bolo krásne vidieť, ako to nefunguje, keď je ten osvieten, osvietenský nejaký model úvahy spojený s absolutistickou mocou. Že to Strašne, ako si tie veci nedokážu nájsť nejakú analogiu medzi sebou.
1: No ja, ja nad tým som rozmýšľal, veľmi som nad tým rozmýšľal inak, či to nie je problém toho, že on zomrel relatívne skoro uh-huh. a rezignovaný. A prepracovaný. Hej, že, akoby, že možno, by, možno, by, možno by to chcelo troška dlhší čas na to, aby tú ideu vnútil, lebo tam je tam, je, tam, je, tam, tam začína nejak veľa problémov, ktoré naša civilácia dnes má. Tam sa vlastne opúšťa model lingví Franky, ako latinčiny, ako vlastne jazyka, ktorý je nad, ktorý by sa teraz v Európe hodil. Mimoriadne by sa hodila latinčina ako univerzálny jazyk nespojený s konkrétnym národom, ako jazyk všetkých. To, 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 by sa, to by sa veľmi hodilo v takomto geopoliticko-kultúrnom kontexte, keby Európa mala, vlastne, okrem toho, že má nejaký systém spoločných ideí, mala aj jazyk spoločný. Že by to nebol jazyk niektorej z tých entít, angličtina, francúzština, alebo všetky jazyky, ako je teraz, ale že by sme mali ten síce mŕtvý jazyk, ale jazyk, ktorý vlastne funguje ako lingua franca. Potom je tam ten model vlastne tých, tých, tých ideí, ktoré koby, pokračujú ale ale nie sú dotiahnuté do konca. Lebo vlastne ten ten, ten model dnešnej liberálnej demokracie sa v mnohom rodí práve tam. Akurát sú to idei, ktoré nemali čas byť završené. Potreba vzdelania trebárs, to, že že má vzdelanie zmysel pre každého, pre kohokoľvek, už len ako taká tá praktická praktická, zručnosť a proste veci, ktoré sa možno dokonca, ako viem si predstaviť, že sa ľuďom vlastne nepáčili, ale ten ich akoby, zmysel bol dôležitý to, či to niekomu páči, alebo nepáči, či to je pohodné, alebo nepohodné. Ale neviem. Ako si to
2: hovoril, tak som si len video, vizualizoval takú videokonferenciu nadnárodnú v <laughs> Ako by to vyzeralo... To by ale super. to by bolo super. čak <laughs> by to vyzeralo ako nejaký
1: satanistický kult. <laughs> ale Práve to už, to, to už je práve... Ako, ja, 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 ja o tomto často premýšľam a mne sa dokonca zdá, že to sa, vlastne keď ke, ke sa, ke sa bude konštituvať nejaká dlhodobá budúcnosť, v ktorej má mať Európa, spoločenstvo, taký dlhodobý zmysel, tak bude musieť nájsť nejaký model uh, lingvy Franky. Ale to sa týka aj celého, celého sveta vlastne. Keď sa, keď sa my chceme zjednotiť, tak to je prvé to, čo potrebujeme na násleť zjednotenia je jazyk.
0: Keď tam je možno ten problém, že latinčina má tu nevýhodu, že nehovorí dostatočne veľa ľudí a jazyk tomu, aby naozaj fungoval, zdá sa mi, že potrebuje také podhubie, že potrebuje dospočetnú skupinu ľudí, ktorá ho stále udržiava, kultivuje a nemo, ne, 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 nemôže fungovať ako jazyk čiste, čiste mechanickým prebratím latinčiny súčasnej. To by asi nešlo.
1: To je jasné, ale my aj tak, keď generujeme nové pojmy, tak sa, tak sa k tomu jazyku vraciame. On je... Akože jeho štruktúra je veľmi... Akoby, ako nechcem teraz, ja nie som, akože nema, nevládnem tým jazykom, dostávam to, aby som o tom mohol hovoriť. Ale, to, to, ale, to, ale ten jazyk sa vlastne v tej Európe, európskej kultúre dramaticky odráža. A tam veď, 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 veď to nie je tak dávno, veď to je 60 rokov, čo bola vlastne latinčina štandardným predmetom na gymnáziách. To, že sa, to, že sa ním prestalo hovoriť, to je síce pravda, ale... To je práve dôsledok už takých tých ďalších, akože nacionalizmu, takých tých záujmov, ktoré sú vlastne akoby... ktoré sú podružné kultúre. Tak to už je proste záležitosť, ktorá je vlastne v tej kultúre akoby sekundárna. Ale neviem, asi to je celé nezmysel, ale páč sa mi jednoducho tá predstava, budem sa jej držať. Motív, keď chceme akoby spoločne žiť, musíme spoločne hovoriť motív jednotného jazyka a to jednotného jazyka pre civilizáciu, čo je bolo vlastne krásne.
0: Áno, ten jazyk, jazyk potrebujeme. Skúsim to, skúsim to trochu zase inam dať, že to, že či potrebujeme kultúru skutočne, lebo opäť budem teraz asi diablová advokát a budem hovoriť niečo, o čom sa mne som úplne presvedčený, že bytie je dobré už samo o sebe, je lepšie ako nebytie. A ľudia túžia po tom, aby boli nesmrtelní, to je ako taký ultimátny cieľ v podstate toho, z niektorého pohľadu to môže byť ultimátny cieľ celej civilizácie dosiahnuť nesmrteľnosť. To by mohla byť veľmi zaujímavá kniha. Jedna z kníh, ktoré nenapíšem, že ako by vyzeral svet, keby niektorí tí vyvolení ľudia zrazu dosiahli to, že by vďaka procedúram, nejakým, ktoré by pravidelne opakovali, sa stali nesmrteľní a popri nich by sa ako okolo kráľovnej vúly hemžili tí služobníci, ktorí by sa starali o ich blaho a tí ľudia by prestali vychádzať von, lebo... Aj keď je malá šanca, že do teba vrazí blesk, tak keď žiješ tisícky rokov, tak skôr či do teba ten blesk vrazí, tak oni by sa tak zahrabali do tej svojej ulity, do toho svojho brnenia. To by mohla byť pekná kniha, ale keď sa vrátim späť k tomu, trošku, trošku to je vidieť aj v tých katastrofických filmoch o všetkom, že ten život sám o sebe, bez ohľadu na kultúru a všetko, je akoby tou najvyššou hodnotou, ktorú má cenu zachovať. Aj keď tá kultúra končí, či nie?
1: Uh, ako, no, to, ako, 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 to, ako, ako to budeme definovať? Lebo, lebo ako život sám o sebe, alebo život, uh, život nevedomý život, je vlastne uh, životom, uh, ktorý ako ne, ako nevie sám o sebe, ako nereflektuje, sa, nereflektuje sám seba, tam sa, tam sa stráca význam toho pojmu život potom. Tam sa stráca význam. Vý, Vieš, že vlastne tá, toto asi súvisí, toto je pravdepodobne súvisí s. Anor- z organickou a anorganickou chémiou, teda s vecami, ktorý niči- ktorý- ktorý- ktorými ničím nerozu- ne- ktorý nerozumiem, ale ako vlastne definuješ fyzikálne, alebo z hľadiska prírodných zákonov, ako, ho- a- ako, ten, 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 ako-, ako život definuješ. Ale keď tú definíciu máš, tak na to potrebuješ racio- racionálny koncept, aby si ju vôbec vytvoril. Akože, e, vlastne, e, len život, vedomý život, môže verifikovať sám seba. Inak je to taká tá otázka, ktorá je vlastne uzavretá v zátvorke nezodpovedateľnosti. Je počuť zvuk padajúceho stromu v lese, keď to nikto nepočuje. To je, to je tento problém. Vieš, že vlastne akože život evident... Akože, akože inak, našu tá, naša civilizácia pravdepodobne skončí skôr ako skončí život. To znamená, že racionálny človek skončí, ale dňa ďalej bude fungovať zbytky prírody zbytky živočichov, to nadejalej bude fungovať, ale ko, ko, ako bude to ešte, ak to nebude mať kto reflektovať? To je možno môj mentálny horizont, kam sa, akože, za, ktorý ja vlastne nedokážem preklenúť, lebo objektívne to z viem predstaviť, ale stráca mi, sto, stráca mi z toho zmysel. No. Takže, tak, no, pardon.
2: Nie, 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 akože ja, ja len reagujem na to, čo hovoríte vlastne obidvárni, Teraz napada tiež taká vec a začína sa to tým, čo povedal Juraj o tej nejakej niestvúcej nie knihe o tom, že by niekto dokázal vlastne prežiť nejaký čas a získať nesmrteľnosť, tak som si spomenul na Šach film Mesto Zero, kde, kde jednoducho v istom momente sa ocitne v múzeu voskových figurín, kde sú akoby všetky ikony, ktoré nejakým spôsobom formovali tú jeho civilizáciu. A keď sa na nich pozrieš vedľa seba, tak pochopíš, že to nie je možné, aby niekto bol nesmrteľný. A keby to tak, eh, on vidí holúba, sekundu. Je, mož, je to metafyzický
1: prejav. Ten život za tebou a má problém s tým, čo hovorí. No.
0: To je pekné. Ten na vzťah k zvieratám zviera je sám o sebe zaujímavý Nemo. fenomén.
2: A vzťah zvierat k ľuďom tiež. <laughs>
0: A vzťah zvierat k ľuďom, lebo takéto... Tak, tak u nich tá kultúra nie je. A u nich je práve ten život ako, ako ten život v takej tej podstate biologickej. To, čo máme asi tak radi v tých zvieratách. To mňa často napadne, keď sa pozerám na ľudí okolo seba, že oni sú jednak nesmierne bohatí, ale to bohatstvo je naozaj dané iba tými príbehmi, ktoré sú na ne nalepené. A keď ich potom začneš ošupovať a ošupeš ich všetky, tak na, na, na spodku zostane potom už iba to zvieratko, že že jediné tá kultúra je to, čo nás odlišuje alebo robí nás tým čím. čím a pri... ná... V tom ja súhlasím s To
1: že za sa nejde.
2: A pri tej kultúre zvierat som našiel celkom zaujímavú analogiu s umením. Ja som si čítal pred asi rokom takú knižku, čo sa volala Krása a zviera. Hrozne zaujímavá mm-hmm. knižka to bola, kde uh, mm-hmm. bolo niekoľko modelov a príkladov, že ako ľudia reagujú na podoby zvierat že akokoľvek je človek inteligentný a akokoľvek má človek vkus tak proste sa mu páči oveľa viac farebný papagaj ako ten papagaj, ktorý je treba zlen sivý a má nejaký červený pruh že to sú strašne zvláštne nastavenia mysle voči tej prírode že si poviem, o aký si ty v tej prírode krásny keď jedna príroda vytvorila ako ty tu čiviríkáš, ako si úplne bažant nejaký šialený jazísky, ktorý má milión farieb a ten sa mi páči viac ale paradox, hady čo najhnusnejší had tým lepšie čím hnusnejší, tým lepšie že úplne neuveriteľné hej, hej, hej. neuveriteľné veci tam našiel ten autor akože medzi vnímaním a krásou prírody Jasné. strašne sa mi to páčilo
0: tak je možné, že tie psi nás balamutia tými veľkými očami, ktoré v nás púšťajú to isté, čo v nás púšťa pohľad na detskú tvár v konečnom dôsledku. ale to tak nebolo vždy, vždy pretože
2: vlk nemá mimiku ten pesa to proste naučil v tej nejakej svojej rúci kopirova toho hej. ľudí Proste na neho, keď sa kúkneš, tak ja mám pocit, že on rozumie všetkému.
1: Hoci je to kreten, ale všetkému rozumie. Nie, to je... Uh, poďme na knižný typ, lebo pritom to je, veľká, toto je veľká, veľký podnet. Clifford Simak, uh, Mesto. Klasický science fiction román, ktorý je o zmysle života, ako väčšina science fiction románov. A začína vlastne takouto legendárnou scénou, keď, 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 keď psi sedia pri večerných ohňoch, a rozprávajú sa o tom, čo je to mesto, čo je to človek. A to je krá, krásny, 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 krásne premostenie, lebo tam vlastne, tam je taký ten motív nejakého vylepšenia. Ale ukazuje sa vlastne, že, alebo v tom, v tom románe je ten predpoklad, že vlastne to, čo psovi chýba k rozvinutiu inteligencie, je fyziologické usporiadanie v tele také, že vlastne nemôže generovať slova ale v momente, ktor- v, ktorý- v ktorých by sa vlastne našla tá možnosť, tak sa vlastne rozvinie ten koncept myslenia aj u týchto akoby že nižších foriem, čo je zase čosi, čo už celkom nesúvisí, ale zdá sa mi to ako fascinujúca predstava, lebo my naozaj sme možno... Lebo to je na, tom, to je na hľadaní zmyslu úžasné, že človek je relatívne dobre vysvetliteľný, alebo koncept života je relatívne dobre vysvetliteľný mechanicky. Čisto mechanicky, cez... Cez materiálsky svetonázor nemusím, nemusím mať žiadnu metafyzickú ideu, nemusím mať žiadnu, žiadnu metafyziku. Všetko, všetko sa dá vysvetliť tak, že, to vie, že vieš identifikovať význam toho, ale nevieš identifikovať zmysel. Na čo to je? To, že akoby, áno, my sme vlastne druh, ktorý sa ako si vyvinul a vyvinul sa do tej podoby, ktorá je schopná generovať jazyk, ktorá je schopná racionalizovať vedy. Meti- Všetko je to mechanicky vysvetl- vysvetliteľné, nás to napriek tomu neuspokojuje, lebo to nemá zmysel. Vieme identifikovať význam, ale zmysel to nemá a potom, a potom hľadáme akoby, že cesty, kde by sa význam a zmysel akože dali do jednoty. A to je zase, to je vlastne, akoby, mám pocit, toto je akože celá, akože celá filozofia vznikla z tohto. Nájsť, vlastne, nájsť zmysel, kdesi, kde my vieme odčítať význam. Ale ten význam nás neuspokojuje. Ten význam nám jednoducho nestačí. Chceme ten význam prekonúť, preklenúť smerom k zmyslu a tak odmietneme nejaký racionálny koncept, ktorý všetko vysvetľuje. Úplne krásne, pohodlne, ale nedáva nám to zmysel. Takto to odmietneme, vidíme sa kam si inám a že nás to Fred.
0: Ja, ja by som možno, že, že postavil sa voči Jurkovi v opozícii k jednej veci, a že spravím pre, pre, prekvapivú apologetiku konzumného kapitalizmu. Že, že, že však aj ty si vyrastal v socializme a teda tam naozaj platilo, že dostať sa k dobrej kultúre bol, 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 bol problém. Bol problém. Ale, ale to, že v súčasnosti je to práve ten konzumný kapitalizmus, ktorý vytvoril taký nadbytok, že nám umožňuje, keď chceme prežiť život obklopený knihami, filmami, vecami, ktoré máme v a ktoré považujeme za dôležité. A myslím, že nám môže byť srdečne jedno, že aké programy bežia na Markíze, alebo že čo je práve populárne, neviem kde. A ako tá miera slobody, ktorú máme, je historicky bez... bez, bez nemá precedens. Nemá precedens, že, že, že by taká, aspoň myslím, že nie. A toto je jediná vec, ktorú si myslím, že je tak dôležitá, že je treba si ju stále pripomínať a uvedomovať a ochraňovať.
1: Je to, je to možné, ale tam zase e, nájdem... že akože vlastne sloboda je. Sloboda je vlastne rovnako abstraktný pojem, ako, 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 z, ako zmysel. lebo akože, ja som, ja som akože ja, dospel som k poznaniu z nezmyselný, ale pre mňa je sloboda naozaj tak úsko spojená so zodpovednosťou, že keď sa snažím re- kona- konať vlastne ako racionálna bytosť, teda podľa svojej prírodzenosti, tak, tak moja sloboda má veľmi jasné mini- limity a tie sú vlastne zodpovednosti a tam je skôr o to, tam, tam mám spôsob, že ide o to, o, o, skôr o to, že čo ty, vlastne s podnetmi, ktoré, čo ty s tými podnetmi, ktoré máš, vlastne dokážeš urobiť. Lebo ja som samozrejme vyrastol v sociálskom Československu dnes spätne mám problémy oddeliť moje personálne spomienky od objektívnej reality, práve kvôli tomu, že e, žijem v paradoxe, ako som mohol prežiť šťastné deslo v nešťastej krajine. Ja nemám, prob, nemám pocit nejakého akoby, nedostatku. Iné, iné mne sa zdá strašne dôležité, práve vo vzťahu k tej, k tej totalitnej krajine, tým, že my sme mali obmedzený prístup k veciam, tak sme si podstatne viac uvedomali, uvedomali, uvedomovali hodnotu tých vecí. Veďže vlastne, a dokonca to súvisia aj s opakovaním, s motívom akože premýšľania, s motívom vlastne ponoru do hĺbky, lebo keďže som nemal, alebo ale mal som čo čítať, ale tie knihy, ktoré sa mi páčili, tých bolo relatívne málo, tak som ich čítal viackrát, tak som bol vlastne vonkajšími okolnostiami donútený precíznejšie pracovať to, čo mám k dispozícii a to ma vlastne doviedlo do tej situácie, kde si vlastne, akoby, že nie že vystačím zmálo a nepocítim nedostatok kultúrnych podnetov, ale že si vlastne viem nájsť obsah aj kde si, kde sa môže zdať, že nie je. A to, že to, 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 to vlastne, akože teraz akože tá mnohosť je v tomto, že akože pre mňa je to veľmi frustrujúce, lebo v tom horizonte akože môjho života už teraz som v štádiu, kde nestihnem si pozrieť všetky seriály, ktoré by som chcel ešte raz si pozrieť nestihnem si video e, knihy, ktoré by som si chcel ešte raz prečítať, e, videohry, ktoré som hral, nestihnem si ešte raz zahrať a, a, a veľmi som to chcel. A tu mám e, práve, že ak má v horizonte väčšnosti nejaký ľudský zmysel, ako, ak má v horizonte väčšnosti zmysel ľudský život, tak potom ten zmysel je v premýšľaní. A toho sú podnety. a ja rád uvažujem nad tým, že my sa teda e, blížime k... K singularite, ktorá umožní nejaký koncept väčšného života a to, že my, sa, my sme vlastne svetkami takej obrovskej náprodukcie, tak to je príprava na to, že budeme mať všetok čas, ktorý potrebujeme práve na to, aby sme vlastne kultúrne naboptnali do neuveriteľných rozmerov. To, sa, to je predstava, ktorá sa mi páči. Ešte to nejak poviem, momentálne nemám pocit, že ak by sa objavila väčnosť ako potenciálna perspektíva, že by som sa tam kedysi nudil. Že by som sa, by som sa mohol dostať do stavu, že by som sa nudil. A to je zase veľmi zaujímavý e, taký ten paradox, lebo ja si uvedomujem vlastne konečnosť vecí, ale mám pocit, že práve konečnosť je to, čo veci tak pliš uzátvorkuje že my nemáme vlastne šancu domyslieť ich do naozaj veľkých rozmerov. Urobím teraz takú prestávku a urobím odkaz. Pripravujem, pripravujem doslov k ďalšiemu Tedovi Changovi. V lete mal výjsť Ted Chang ďalší, tak si to čítam a už som narazil, akože 4 povietky tam sú presne o, o tom, o čom hovoríme. Zase to je akoby úplne fantastické a je to čosi, čo pre mňa predstavuje mentálny horizont, ktorý by som chcel dosiahnuť, lebo tam sa ukazuje, že, vo, že, že kombinácia väčnosti a rozumu alebo väčnosti a racionality je tak silné kombo, že vlastne dokáže rozbiť čas. A to sa mi, akože to, to ma nadchýna jednoducho.
0: Tam bola tá výborná povietka o tých paralelných svetoch. Dobre si pamätám, to bolo v tejto druhej knihe? Keď vymysleli ten prístroj, ktorý umožňoval... Aj. Áno. Dobre, dobre, teraz by som ne, teraz nebudem Teraz <laughs> hej, hej, lebo precíž je to kniha, ktorá ešte ani nevyšla, ale určite sa na ňu veľmi tešíme. vydáva to opäť pre mediátor. Áno, áno, jasne. A
1: teraz, teraz sa vlastne finalizuje ano. preklad. Je to také veľmi, pekn, veľmi pekná práca, lebo chodia mi tie postupky, po, po, povedky postupne. Mhm. Takže zatiaľ si čítam vlastne ako tak, že nemám komplexný obraz, ale akože náramne sa teším, lebo eh, presne, akože tam, tam, tam vidí, že vlastne ten človek je evidentne mimoriadne bystrý, rád premýšľa a práve búra tie mentálne hranice, ako, ktoré, ktoré ako človek si vytvorí a snaží sa vlastne extrapolovať, že ide ďalej. A preto sa mi zdá, že akože áno, akože, konečnosť nás limituje, akože inšpiruje nás a zároveň nás limituje a v momente, keď sa vlastne podarí ten koncept nahradiť novým konceptom, takže ste nemusíte skončiť v beznádeje alebo v nude alebo v nejakej vyprázdnenosti, lebo vždycky hovoríme o vlastne tom že prechádza tento človek z tohto modelu do toho nového pričom vlastne akoby je človek, ktorý je naviknutý na orálnu kultúru, prechádza k literárnej kultúre a jasné, že sa mu to zdá nekompatibilné, ale v tom novom už to, už to tak nebude Uvidíme
0: On je fascinujúci autor Nepíše veľa, napíše povietku a tá potom získa vždy nejakého huga alebo nejakú cenu Raz za rok, alebo za koľko?
1: Ja som si prichystal na knižky o zmysle života. No, mám tri. Respektíve štyri mám. Svet ako volá predstava. Arthur Schopenhauer, čo sa mi zdá taká, akože vo vzťahu k môjmu videniu sveta konečná filozofia alebo konečný filozofický model. Aj, aj kvôli tomu, že vlastne je veľmi skeptický vo vzťahu k metafizickým ideám. Potom mám dvoch Tomov Robinsov. To sú, ako pre mňa sú to definúcie knihy Parfum bláznivého tance a e, inákov v bojky padne občas smutek, lebo v oboch tých e, knižkách e, vlastne sa, pre sa ukazuje v oboch tých kni- knižkách, ako je naozaj kultúra prvý pojem. Ako je kultúra to najdôležitejšie, že to, čo dáva veci zmysel, to, čo pre, presahuje náboženstvo. Keď môžeme hovoriť o civilizácii, tak len vďaka kultúre, to, to sú tie knižky Tomá to, to Robinsa. A potom som si vytiahol Skepse A.S. Bu to je veľmi zaujímavý autor ktorému u nás vyšla v prekladu je len táto jediná knižka Skepse A.S. Bu a to je knižka o tom ako si ľudia môžu uzatvoriť stávky na svoje presvedčenie proste máme stávkovú kanceláriu kde môžeš vlastne uzatvoriť stávky môžeš vsadiť peniaze na svoje presvedčenie bez šance, že by si niekedy zistil kto vyhrá bez šance, že by si niekedy, že by sa tá stavka niekedy naplnila. Ty si proste si, uh, fundamentalist, uh, fundamentalistický katolík, tak si na svoju vieru môžeš staviť peniaze. Ako veľmi fundamentalisticky si, tak toľko stavíš, ale nikdy nemáš šancu uh, tú výhru získať späť, lebo uh, tá stavka sa vlastne neuzavrie. Keďže stavuješ na svoju metafiziku, tak vlastne nespožná odpoveď, a sila akoby tej viery je len v tom, koľko vsadíš. Je to veľmi vtipné, je to, je to fantastická knižka, ku ktorej sa práve v takýchto absurdných časoch rád vraciam, lebo e, ukazuje, aké sú vlastne naše koncepty e, chatrné.
0: Tak. Aj ty máš uraj nejaké knižky a ja mám tiež možno tri. Nie, kľudne hovorím, ja nemám nič. si, si
2: nepripravil, tak ja som si taktiež pripravil také tri knižky o zmysle života, ako som povedal prednedávnom, že sa mi celkom pozdáva model knihy oblomov a nuda v kontexte s tým, čo sa deje dnes, tak sa mi pozdáva aj knižka, ktorá je súčasnejšia, ale vychádza z rovnakej platformy, ktorá sa volá Postel od Davida Whitehousea. A je to taktiež knižka o obľúbenom chlapcovi, ktorý jednoducho jedného dnes si povedal, že nevylezi z baraku. ľahol si na postel a viedol sa do gigantických rozmerov. A tam sa to začína a veľmi zaujímavé... Sú tam pohľady od jeho brata, ktorý to celé komentuje a hľadá zmysel toho, prečo to takto urobil. Ďalšou takou knihou, ktorá vo mne rezonuje v tomto kontexte, je uh, Death of Bunny Monroe od Nika Kejva, kde je to taktiež v podstate vzťah, ale otec, syn je otec, je taký podomový predavač a jeho syn v ňom hľadá to dobré. že je to stále jeho otec, aj keď aký je a aj keď poza to, že predáva tie produkty po domoch, tak je v podstate ktorý keď sa pozrie na ženu, tak automaticky si predstaví vaginu a takto, takto, takto žije. A posledným takým modelom vzťahu zmyslu života nie je kniha, ale film, ktorý som videl viackrát a vždy mi dá niečo nové, hoci je do nejakej miery komediálny, tak je Harold a mod. Že to je obrátený mechanizmus, že mladý chalan, ktorý je z bohatej rodiny a je fascinovaný smrťou, a svoje matky navadzuje infarktné stavy kvôli tomu, že sa vždy štilizuje do nejakej pozície, že spáklal samovračnú. Simuluje no. <laughs> To je úžasné. A na druhej strane stará žena, ktorá si povedala, že to celé prekoná ona je taká s svojou podstatou, že ona sa na tú smrť poznáša a chodí na pohreby, ale na tých pohreboch akože celkom zabáva. A oni sa nejakým spôsobom v istom momente spoja a začnú sa kamarátiť. Aby som tiež nespoileroval, hoci je to taký notoricky známy film pomerne.
1: Neviem, Juraj, ty si to videl?
0: Nemyslím. Uh,
1: Harolda Mod je fantastický film, to je myslím Haležby. Haležby. A uh, akože to je inak film, ktorý ukazuje, to je taký akože modelový, <coughs> pardon, to je ako modelový nový Hollywood, je to vlastne romantická komédia, úplne legitimná žánrová romantická komédia, ktorá je vlastne veľmi vtipná. Akurát ten vzťah je tam taký, že my máme vlastne s ním problém, kultúrny problém. Ale hrajú tam pekní ľudia, lebo aj tá starenka je pekná. To je vlastne naozaj modelová romantická komédia. Ako je Julia Roberts pekná a Richard Gere sú pekní ľudia, tak ten mladík je pekný a táto starenka je pekná. To, čo sa im delie, je zábavné a zároveň bystré. A je tam sekvencia, ktorá je akoby... Je to, je to fascinujúce v tom, že je tam sekvencia, ktorá na jednej strane vzbudila obrovské kontroverzie. To je vlastne kvôli tomu, že akože Har- Harolda nie není konvenčná románska komédia, ale nekonvenčná, že tam je proste sekvencia, v ktorej uh, sa ukáže, čo si, o čom vieš, že v partnerstve asi je, asi je normálne, ale nie v tomto type. Ale zároveň kvôli tej, kvôli tej scéne vidíš, čo si, čo celému tomu filmu dáva iný zmysel, v tom zmysle, že Ty pochopíš motiváciu tej starenky. Prečo tá starenka je taká, aká je? O tom mladíkovi vie, že on žije v takom dekadentom zbohatnickom prostredí, chcú, aby išiel do armády. To je veľmi vtipný akože nihilistický portrét mladého muža, ktorý sa konfrontuje s paňou, ktorá spoznala zmysel a, a po tej sekvencii zistí, že prečo ho spoznala. Je to, je to fantastický film. Harold Damod super.
0: No, budem si ta musieť páče, tá scéna, ako hrajú
2: tú pesničku od Keta Stevensa mm-hmm. a pýta sa oči vie spievať a on povie, že nie a ona tam začne strašne falošne spievať. Ale stra... úžasne falošne. A ja, 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 to bola ta pesnička, už, už neviem spomenúť, jak to bolo. Niečo o živote to bolo If you say, I say no, 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 no. A tam potom je, že there's a million ways to do you know that they are. Ale na to úplne extrémne fálošne, ale pritom je to hrozne pekná pesnička o zmysle života, že má milión spôsobov, ako môže niečo urobiť.
1: Hrozne pekný film je to ju raj. A, 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 ona, vie, a ona je presvičená, že vie spolu? Áno. A vyrába... To je na tom krásne, že ona definuje svet. Ako... To
2: je, to je však super. ona má niekoľko hudobných nástrojov, však ona má gitaru hey, hey, aj, a vyrába parfémy z miest, na ktorých bola že, mm, že to je smrad ulice, kde som bola pred 15 rokmi, pozri sa, čuchni si k tomu, a on si k tomu čuchne, tak akože mu tráni hlavu, lebo to je proste nejaký, je hnusný smrad a ona za tým vidí ulicu.
1: Proste, to je.
0: Hej, hej. Mali by ste robiť propagačné materiály k filmom, lebo teraz vyzerá úplne neodolávne. Určite, je... určite, je... určite si ho pozriem. Akože si ho... Nie, ako dobre, dobre, ja to v dobrom. Je jasné, hovo, lebo...
1: lebo, lebo jasné. Uh akože to je, to je ten príklad vlastne Heraldu, Her- Heralda Mod vlastne film, ktorý sa vďaka sekvencii alebo vďaka akože takému bulvarizovaniu čohosi, čo vlastne nie je bulvárne, ale my to tak vnímame, stal relatívne slávnym, ale je dôležité, že sa stal slávnym, lebo čím viac okrát vidíš, tak si uvedomuješ, že aký je vlastne jednoduchý priamočiari a ako to je zmysluplne urobené naozaj, že to je, to je, to je, to je A zároveň
2: aj kontroverzne. Ale prečo to je kontroverzne? No lebo ľudia to tak berú, vieš, a keď si za, sa zobudia v tej posteli,
1: vieš, ľudia začali hýkať, že no, ako to, toto ako... No ale, t- ale tam vidíš, tam, jo, aj teraz ty zaspovederujeme, takže to je... kľudne. Ale tam kľudne, vidíš ja to, 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 číslo áno, to číslo na tom zápesti. Áno, áno, jasné. Ako... Keby tam táto sekvencia nebola, tak vlastne by si mohol tápať, že či ten vzťah je intínny alebo áno. nie je, ale teraz prestaneš tápať a zároveň tam vidíš číslo, a dáva ti to ob, akože všetko. A to je v polke filmu, akože pointa, ktorá príde predčasne, ale potom akože, buduješ nejakú dramatickú linku, v strede to vlastne zlomíš a potom len vychutnávaš, že čo sa... Áno, podľa mňa je to úžasný film, tak. Uh,
0: možno úplne, úplne, úplne tému, poslednú tému, ktorú by som otvoril pri tom zmysle, a teraz sa spýtam Denisa, je to, je, to, je to rozdiel, keď píšeš scenár a keď sa hráš Minecraft? Je jedno ako Je to druhý. veľký
2: rozdiel, pretože keď píšem scenár, tak som konfrontovaný s tým, o čom rozmýšľam. A keď si zapnem Minecraft, tak je to o tom, že sa snažím toto celé vytesniť alebo si to usporiadať a rozbijam bloky pred sebou a snažím sa niečo budovať, čo nemá zmysel, pretože ja si určím, že tak toto bude nejaký obchod, toto bude nejaká spalovňa na tehly, ale pritom to tak není. To tak nefunguje.
1: Juraj sa hlasí? To nemá význam. To zmysel má. To nemá význam. Alebo? Ja nechcem byť purista, ale mňa to, mňa to dráždi, lebo to sa zdá, že nemá význam. Ale zmysel to má kvôli psychohydie, kvôli tomu vlastne poriadku v, vo vedomí, čo je ne, nenormálne dôležité. To je to, čo vlastne... Že ja mám stavy, v ktorých musím proste prestať pracovať akoby, a ísť sa mentálne, akoby, ja nemám radosť, psychohygiena, ale ísť urobiť toto, lebo tam vlastne akoby, pátram po významoch, keď píšem štúdie, tak pátram po významoch, ale stráca z toho zmysel. A keď sa ten zmysel stráca, tak ja potrebujem ho ísť nájsť kde si, t- do tej hry, trebárs, ktorá ma úplne katarzne očistí, ktorá úplne spôsobí to, že ja sa vlastne znova inšpirujem a môžem ďalej produktívne premýšľať. To je akože... Presne tak. A...
0: Ale tak teda, veľmi pekne ste to rozvinuli, čo som sa pýtal, lebo potom je to tak, že ten význam dáva to, čo vlastne ano. Vytvára, vytvára ten zmysel, zmysel života. Áno,
1: veď, veď vlastne tam, tam, sme, tam, tam, tam smerujeme. Len, len, len my ten význam nesmeme vlastne redukovať na pragmatický, akože Význam, význam uh, akože civilizácie nie nie v tom, aby, aby, sme, aby, sme, aby sme mali akože všetci, akoby, aby sme boli, akoby, aby sme boli všetci, mali, aby sme všetci trpeli blahobytom. Ale význam je teda v tom, aby sme ten blahobyt dokázali vychutnať. Vieš, že, že, že vlastně zvýšuješ kvalitu života, nie kvalitu prežívania. Vieš, lebo, uh, akože, že prekonať krízu len kvôli tomu, aby si mohli znova nakupovať, je absolútne zbytočné.
0: Jasné, jasné, jasné ale že v čom je ten význam toho písania, toho scénára? Že, 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 o čo tam v konečnom dôsledku ide?
2: Ja sa... Môžem ja, Denis? Môžeš, jasné. je ja som... ja zareaguje
1: kludne. Ako, ako to, čo my generujeme, tak je poznanie. Hoci sa nám to môže nepáčiť, tak to poznanie nemusí byť platné, ale po ňom pátrame. To je vlastne významom civilizácie, Ponúkať odpovede a to, že vlastne ty generuješ nejaké racionálne koncepty, tak to je mimoriadne užitočné, lebo zacho- udržiava to ch- stroj v chode. Jednoducho. E, vnáša to proste poriadok do vecí, kde, kde, kde poriadok nie je. Keď sa, keď sa, zamysl- akože, keď sa ako by úplne tak akože objektivisticky zamyslíš nad zmyslom života, tak zistíš, a to, nepre- to nerozbiješ že to je vlastne bytie k smrti. Ty, si, ty sa narodíš, na, nemáš žiadnu, ako tvoje vedomie v tomto štádiu ti hovorí o tom, že nemáš žiadny vplyv na to, či sa narodíš alebo nie. To je rozhodnutie dvoch ľudí, ktorých nepoznáš. Uh, od nejakých dvoch rokov si konfrontovaný s vonkajším svetom, ktorému sa najprv musíš naučiť rozumieť. Toto robíš, aby si ten svet na konci opustil. Zase na to nemáš žiadny vplyv. A to je, to je vlastne existenciálna tiesenť, ktorá je, ktorá stojí za Heraklejtom, ktorá stojí vlastne za, celou, za celou filozofiou. A aby si toto vlastne nejakým spôsobom, aby si tomu, v tomto našiel nie nezmyselé význam, tak to musíš vlastne zaplniť uh, hľadaním odpovedí. Proste tam, tam je tam, tam, akože tam, to je potom čistý atavizmus, keď to nemáš, tak to je čistý atavizmus, vlastne uh, jak máš tie dva roky, tak, ťa, tak, tak vlastne, akože, tak naozaj ten úsek, ktorý je medzi tými dvomi a tými 90 alebo tými 20 tak je to proste prítvanie. Aby to prítvanie nebolo, tak to musíš zaplniť poznaním. A našťastie to vedie k tomu, že v dlhodobom celidačnom horizonte sa máme všetci lepšie. To, že si tú kvalitu života neuvedomujeme alebo že chceme viac, tak to je smutné, ale je to práve kvôli tomu, že si neuvedomujeme ten, neuvedomujeme ten reálny stav. Proste pesimizmus je... Vlastne len dôsledkom nepoznania, ale aj optimizmus, len tam ide o mieru a o, o, o uhol pohľadu.
0: Denis, pre teba má prečo význam písanie, písanie scenárov? No,
2: keď si zoberieš, že pre niekoho má význam vystrúhať z kusu dreva raku a vidí v tom veľký význam a rozumie sa tomu a stále hľadá nový a nový spôsob, ako to urobiť krajšie a remeselnejšie. Zručnejšie ako jeho konkurencia, tak ja vidím zmysel v tom, ja, ja manuálne nie som zručný. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude, jednoducho skúšam to, nejde to, nedá sa to. Ale zároveň neviem sekundu ma takú, že nerozmýšľam. A keď chcem mať v sebe poriadok od toho rozmýšľania, tak sa sústredím na nejakú východiskovú vec, v tom, nad čím myslím a dám to do nejakého tvaru. A mnohokrát mám rada aj veci, ktoré nemajú úvod jadro a záver, ktoré sa len začnú, skončia v anotácii, na mete, napade, ale nejakým spôsobom ich vyčlením, že tak nad týmto som rozmýšľal a tomuto by som sa ešte niekedy chcel venovať. Ale pri tej hre je to niečo úplne iné a to je, to je iné pri knihe, to je iné pri filme. Lenže v tom je to iné, že t- t- v tých niektorých veciach, keď sa bavíme o pojmoch význam a zmysel, ten zmysel vidíš. Vidíš zmysel v tom, že film pojednáva o vzťahu dvoch ľudí alebo vidíš v tom, že tá hraťa má dostať z nejakého mesta, ktoré horí alebo je to len čisto o tom, že ty nejakým letargickým spôsobom skladaš kocky alebo putuješ po vesmiriak No Man's Sky alebo si staviaš dokonca fiktívnu rodinu aký je v Simsoch a takéto veci. Čiže ty aj v tomto, čo, v čom ty hovoríš ty možno zmysel nevidíš vo videohrách tak si ho vieš nájsť respektíve ten tvoj nejaký vnútorný význam. A to sú dve veci, že bez ktorých nedokážem fungovať. Keby som mal len kontinuálne niečo tvoriť, niečím rozmýšľať, tak vyhorím, zhodím, Nedok...
0: Ja sa tiež hrávam na počítači, takže že, že, možno rozumiem aj tomu to veľmi dobre. Asi, asi je to dôležité, aby sme stále dokola a dokola rozprávali tie príbehy, ktoré nás tvoria, lebo to je asi jediná cesta, ako dať nejaký zmysel tomu, že sme...
1: Áno, tam... Ako, hmm. ono, by to, ono by to chcelo... Uh, ono by to chcelo taký... Ako, nie nie, že, nie že, ako nový slovník, ale... Ako, to, k tým sa dostávam vlastne k, k ďalšej téme a to tou témou, ako by sme mali skúsiť akože ten jazyk. Lebo už sme na, na to párkrát akože narazili. Ja som si otvoril slovník filozofický. Filovský slovík som si objavil či, otvoril či tam náhodou nebude heslo smysel života a našiel som, som tá teda je česky, takže hľadal som smysl života a tam kde, im, tam kde by sa hodilo podľa ABCD aby bol smysl života tak je Smith Adam a smrt medzi nimi by e, z hľadiska toho, aké sloví mal byť smysl života a nie je, takže Smith Adam a smrt. A to sa mi zdal tak akože fantastická metáfora toho, o čo čom rozprávame, že uh, som si to akože nechal, nechcem, aby to bola pointa, ale hľadajúc smysl života som našiel Adama Smitha a, a smrť. Akože, nebo, nebo, to je pruhofický slovník. Encyklopédia poznania.
0: Dobre, myslím, že to môžeme nechať ako bodku za týmto rozprávaním. Určite, určite sa vráťme k tej téme jazyka.
1: Ale, ale, teraz, ale teraz sa musíme rozísť s tým, dohodnime si tému na budúce, ale nebudem to s tým mať ani ja spoločné. V, tom, akože v dobrom zmysle, aby sme, veďže, akože, e, lebo bydne som vlastne tému vymýšľal ja, tak teraz vymyslíte. Ako V dobrom to myslím samozrejme, ale lebo neviem, či sme, či sme neboli príliš, e, to musíš ty posúdiť, či sme neboli vlastne príliš mimo.
0: Myslím, že sme neboli úplne mimo a asi nie je dôležité moje posúdenie, ale dôležité je posúdenie našich poslucháčov. A máš nejakú
1: spätnú väzbu?
0: Zatiaľ nie, Zatiaľ no, nie. To. okrem toho, že teda pokračujeme. Hej, a ty by si čakal nejakú spätnú väzbu od sveta? Tak ne, rýchlo, vôbec, vôbec nie, ja to, ja to nerobím,
1: ja to robím, pretože pre mňa je to dobre strávený čas.
0: Hodili sme, hodili sme kamen do studňa a podľa mňa skôr či neskôr sa nejaké člúpnutie ozve. Každopádne, teraz ak už končíme, tak by som hlavne rád poďakoval poslucháčom, ktorí s nami vydržali až do konca. Dneska sme skoro hodinu 20 spolu už. Ak sa vám páči náš podcast, dajte o nás vedieť vašim priateľom, prípadne nás ohodnote na vašej podcastovej platforme. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20, prinášam ju knihu Pestvo Artforum. lúčim sa s Jurajom Maličkom.
1: Do počutia.
0: A s Denisom Mačorom.
1: Do počutia.
0: Moje meno je Juraj Kováčik a tešíme sa s vami opäť o dva týždne na ďalšie, na ďalšie rozprávanie. Zatiaľ nevieme, o akej téme. Uvidíme. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk